0: Agora, Band News Happy Hour, com Lúcia Matos e Ana Cássia Enrich.
1: Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
0: muito boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM de Porto Alegre, agora são 5 horas 4 minutos, está começando Band News Happy Hour com Ana Cássia Henrich, comigo Lúcia Matos e com Vicente Medeiros hoje, Vicente boa, boa, tarde. boa tarde, tudo bem Um dia bom? lindo aqui no Morro Santo Antônio, 22 graus e 5 décimos a temperatura boa tarde Ana Cássia boa tarde Lúcia, boa
2: Boa tarde, querido. Viu que Vicente... o Vicente hoje, hoje o
0: chefinho está conosco Não, aqui.
2: Claro, que saudades do Vicente. Será que hoje a gente vai ter também a. Como é que era aquele tipo de música que Você ele tá adora, Luciano? É amor? sofrência, é sofrência. Sofrência? <risos> 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 Ninguém merece numa. Terça-feira, começar o programa com sofrência, te digo, não pode.
3: Ah, então eu seguro até sexta-feira, <risos> <risos> Mas daí na sexta eu posso, né? É. Ainda mais que sexta-feira sexta é o dia das lives deixa, de né, sofrência.
0: Vamos lá, então vamos começar o Band News Happy Hour. Hoje a gente vai conversar com ator, produtor, professor e diretor Marcos Breda. Vai estar com a gente falando sobre atuação sobre cultura e sobre como ele tem enfrentado essa pandemia. Vamos atualizar as manchetes, as notícias de hoje. Vicente.
3: Rio Grande do Sul, que registrou hoje 2.234 casos da Covid-19. Foram confirmados mais 83 óbitos entre os dias 12 de julho e 4 de agosto. Então, o total de casos confirmados no Estado, 73.618, e o número de óbitos, 2.099. A maioria do STF é a favor de suspender operações policiais em comunidades do Rio na pandemia. Cinco ministros referendaram a decisão individual de junho do relator da ação, ministro Edson Fachin. O julgamento é no plenário virtual. E uma explosão em Beirute deixa pelo menos 50 mortos e mais de 3 mil feridos. Região, foi na região portuária da capital do Líbano que ficou destruída. A pessoa sob escombros e resgates acontecendo no mar. Ainda não se sabe qual foi a causa.
0: Um dia lindo aqui no Morro Santo Antônio, céu claro, sol, temperatura agradável, 22 graus, 6 décimos. Vamos saber como fica o tempo nas próximas horas, hein, Vicente?
3: Vai seguir esse calorzinho, né? Sim, pelo menos por toda a semana. Amanhã vai ser muito parecido com hoje aqui em Porto Alegre, também na região metropolitana. Amanhece frios, eu diria 12 graus na capital gaúcha. E o sol aparece forte com algumas nuvens. À tarde, a máxima fica na casa dos 28 graus. Para quem está no litoral, Tramandaí a quarta-feira será de sol entre nuvens, com uma mínima prevista de 14 graus e máxima de 25. Em Santa Maria, na região central, o dia será de tempo firme, a mínima de 13 graus e a máxima de 29 calorão lá em Santa Maria. Muito bem. Coisa boa, né, Ana?
2: Não, Mara, eu estou felicíssima, não sei e o nosso querido Vicente, se com a sofrência se ele gosta do... Ele é capaz de gostar do inverno também, pelas músicas que ele gosta, né? Deve gostar de inverno.
3: Não, eu prefiro o calor até, Ana. Não o calorão de Porto Alegre, <risos> mas eu prefiro o calor. É mesmo.
2: Vicente, olha só, eu quero que tu me ajude, porque essa... Essa matéria aqui que eu li hoje, eu logo lembrei da Lúcia Matos. Quero ver o que que tu achas também. Lúcia, tu já ouviste falar no novo regime que as beldades como Gisele Bündchen, é, Jennifer Aniston, a Sabrina Sato, Débora Seco, estão... Um, adotando agora, neste período de pandemia?
0: Eu não sei, mas não serve pra mim, né? Porque só tem gente magra, <risos> vão emagrecer
2: mais ainda, <risos> não, pra mim não deve ser então, pode ser, né? Eu não tô dizendo que tu estás... Um, acima do peso, mas eu Tu não logo precisa nem de dizer, de né?
0: Se tu me compara com essas mulheres aí, tu não precisa nem não, dizer. Não, mas né? eu
2: logo lembrei de ti, porque tu está sempre falando o quanto tu gostas, o quanto tu, tu aprecias, né? Uma comida. Uma boa comida. É. Final de semana, tu está sempre fazendo bolos, pães, enfim, né? Torta de salmão, de... Não, não é salmão, é... Ai, aquele outro peixe, meu Deus, bacalhau, enfim. Mas é o seguinte, é a dieta do jejum, Lúcia. Nem eu, que às vezes, como assim, frugalmente, eu iria fazer esta, essa, essa dieta, porque tem que ficar 24 horas de boca fechada. O que que tu acha disso? Que horror, disso? De casa. uma a três vezes por semana. Nossa, mas isso aí não pode fazer bem, gente. Não. Pois Porque é. Porque eu já tinha ouvido eu, eu... falar
0: do jejum intermitente entre 14 e 16 horas. Isso eu já tinha ouvido hum. falar. Mas como inclui a noite, até dá pra fazer. Eu já fiz. Agora pois 24 então. horas, tá?
2: É, eles chamam de jejum prolongado... E que perde peso rapidamente. Aí eu fico pensando, né, por que, que a Gisele Bündchen quer perder mais peso? Jennifer Aniston também, porque eu estava olhando aqui na internet uma, um, essa matéria. Depois eu vi que a revista Veja também, dessa semana, fez uma matéria sobre essa dieta. Mas as fotos dessas duas celebridades, por exemplo, são aquelas barrigas assim, tanquinho, né? Parece umas tábuas. E diz que é uma dieta, inclusive, depois que, se, depois que termina esse je, a, jejum, jejum. É, deve ser muito pobre em carboidratos, que faz com que as taxas, olha só, de insulina caiam e o corpo se prepare para queimar gordura. Depois dessa janela, os adeptos do jejum fazem uma refeição normal, de preferência rica em nutrientes e com pouca gordura. Laticínios e alimentos com muito glúten, portanto, devem ficar por fora. Eu acho que essa aqui tem que ser até um papo para a nossa nutricionista Vera Lisboa, na próxima, né, na próxima um, entrada dela no nosso programa. Eu fiquei muito impressionada, porque já teve a dieta da toranja, que foi na década de 70, a dieta da limonada, eu não sei se vocês lembram, que era... Uh, um coquetel feito de suco de limão, pimenta, xarope e água. Já teve Misa a dieta também? da
0: água morna com limão, que tem gente que até hoje acorda de manhã e bota essa bomba no estômago, né? Dizem que tem gente que diz que funciona. Eu boto. É, mas, mas não é faz essa, bem. Mas, pois é, mas
2: porque por por né? o limão eu não, é eu não uma boto bomba no um estômago.
0: Ah, bom. Tu toma só é água, água quente. A...
2: Não. Água morninha e eu boto 10 uh, gotas de limão. Eu tomo todos os dias. assim Isso para mim, é, enfim, me faz muito bem. Agora, não tem gastrite? Também nenhuma. Pois Sabe é. Que Há controvérsias. Tô, né? Agora, tem uma outra aí também. Depois teve a dieta da papinha, aquela que a gente comia. A gente não, né? A gente comia papinhas de bebê nas refeições. Mas esta aqui, para mim, deixou, assim, os meus cabelos em pé, porque eu fiquei me imaginando, nossa, eu adoro comer, claro que pequenas porções, é, coisas saudáveis, mas eu gosto muito de comer, fiquei pensando, 24 horas, ninguém merece. Nossa, é,
0: não, e a pessoa, eu acho que isso aí, não, não sei se faz tão bem assim, para um organismo ficar 24 horas sem comer, né? Eu, por exemplo, tenho pressão muito baixa, não posso ficar muito tempo sem comer, eu, eu passo mal. E, e... Até é um bom assunto para a gente tratar com a Vera Lisboa. A Vera vai estar com a gente semana que vem, a gente pode tratar isso aí com ela, viu, Ana?
2: Pois ah, é, então está dica... aqui, ó. Ah. Qual é a tua dica? Ah, você? eu vou
0: pedir para o nosso chefinho aqui rodar a nossa vinheta do Fica a Dica.
2: Fica a dica!
0: A minha dica é para quem gosta de música é uma audição comentada é para a próxima quinta-feira uma audição comentada, terceira edição das audições comentadas de música erudita que vai tratar sobre a música na Rússia, com composições que ficaram muito conhecidas através do balé e da ópera é uma aula online com dois mestres, o Tiago Alevitz e a Olinda Alessandrini dois pianistas e estudiosos tanto do piano quanto é, da música e da cultura desse país. Eles vão mostrar as transformações da música entre os séculos XIX e XX e vão interpretar ao vivo as dois obras importantes desse período, entre elas né, o Lago do Cisne e o Quebra-Nozes de Tchaikovsky. Isso aí é, na quinta-feira, agora, às quatro da tarde, pela plataforma Zoom. É, vão, vão contar histórias destas obras vão contextualizar, né, na história da Rússia, o momento em que elas foram criadas, é, tudo isso é no site do Instituto Ling www.institutoling.org.br. As inscrições custam R$ reais podem ser feitas também pelo site do Instituto. Audições comentadas, a música na Rússia, com os pianistas Olinda Alessandrini e Tiago Alevitz. Uma boa oportunidade para aumentar né, o nosso conhecimento. Tem muita gente aproveitando para aumentar, fazer cursos, inclusive de coisas bem... Esses dias, quem é que eu vi? Eu vi alguém que estava aprendendo... Não foi até o Ana aprendendo a tocar violão, né? Tem muita gente tentando buscar outros...
2: Tem muita é. gente Outros fazendo, uh, né? retomando, muita gente, uh, muitos adultos né que uh, iniciaram algum, uh, algum aprendizado de instrumento na infância, depois não foram adiante, aí agora nessa pandemia resolveram uh, fazer essas aulas, re reaprender ou aprender. Eu tenho um médico, por exemplo, que o sonho dele era saxofone, e ele agora nessa pandemia está fazendo aula de sax. Então, eu acho isso muito bacana, esses resgates, muito legal isso. Né? Bom, eu
0: quero saber o que, que o nosso convidado de hoje, o ator Marcos Breda, está fazendo nesta pandemia, se ele está aprendendo alguma coisa diferente. Então, vamos para o intervalo, Ana? Vamos adiantar o nosso intervalo para poder bater um papo com o Marcos Breda?
2: Vamos, você até porque ele já me mandou um... Oi, tô aqui.
0: Não, ele já está conectado aqui com a gente. Marcos, a gente já te chama. Continua com a gente. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta para fazer esse Rap Hour com o ator Marcos Breda. Hora Certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br. Cinco e
0: dezesseis.
4: Quando você compra uma roupa em puro algodão agroecológico, certificado da Justa Trama, está levando mais que uma roupa. É atitude sustentável, elegância e qualidade. A cooperativa Justa Trama tem o controle completo da sua cadeia produtiva, o que agrega valor aos produtos. Sem agrotóxicos, sem trabalho escravo, sem exploração. Algodão que faz bem para a pele, não polui as águas, e faz roupa bonita. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br O tartone está com o um menu para o dia dos pais, que é uma delícia. É um suculento polpetone com provolone ao molho de tomate com cassê, aromatizado com ervas e lascas de parmesão e massa pene ao molho parmesão. De sobremesa, cheesecake de paçoca. Temos combo para duas e quatro pessoas com preços especiais. Ligue 99615 8784 e faça seu pedido, pois a quantidade é limitada. Tartone Restaurante 99615 8784.
2: Nem sempre
0: você aparece nas fotos, mas pelo sorriso na frente das câmeras, é fácil de saber, é você que está por trás delas. Nem sempre você está por perto, mas o pensamento está sempre onde você está. Nem sempre dá para te ver, mas você
4: sempre esteve aqui.
0: Feliz Dia dos Pais. Cinde Lojas, Porto Alegre.
4: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e e supervisão. Para grupos ou in-company, oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga arroba ICP boa. 8023-4364, prefixo 51. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
0: 5 horas e minutos, estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, no oferecimento de FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul, agora é a décima primeira melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11 primeira posição no Exame Nacional da OAB, então faça a sua transferência para o segundo semestre FMP Direito para a vida. Vicente Medeiros, vamos atualizar as notícias de hoje.
3: A FAMURS e as associações de municípios aceitaram a proposta de gestão compartilhada do distanciamento controlado para definir os protocolos a serem implementados pelos municípios juntamente com o governo do estado. Pelo novo modelo, que ainda será, que ainda será confirmado pelo governo, regiões poderão definir protocolos diferentes. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu 48 horas para que o ministro da Justiça e Segurança Pública preste informações sobre um relatório sigiloso, com informações de quase 600 servidores públicos, a grande maioria ligada a movimentos antifascistas. Segundo o UOL, documento lista 579 servidores ligados a movimentos antifascistas. E o Estado de Vitória? Segundo o mais populoso da Austrália, anunciou que quem não cumprir as ordens de isolamento por causa da Covid-19 receberá pesadas multas de até 14 mil dólares. Militares serão alocados para enfrentar a disseminação do vírus. O país que chegou a ser anunciado como, chegou a ser anunciado como um líder global na contenção da Covid-19.
0: Hora 5h21, um, estamos de volta com o nosso Band News Rap Hour. E o nosso convidado de hoje é ator, locutor, diretor, professor, produtor. Gaúcho radicado no Rio já fez dezenas de trabalhos em teatro, televisão, cinema e publicidade, publicidade numa carreira que iniciou em 1981. Além disso, é formado em Letras pela URGS, com mestrado em Teatro pela UniRio. E são tantos os trabalhos marcantes que é difícil destacar, mas eu, por exemplo, tenho um que eu guardo com muito carinho, foi onde eu conheci Marcos Breda, em Bailei na Curva, em 1985. Depois teve um outro filme muito marcante, eu era adolescente, né, Ana Cássia? Tu deves te lembrar, Feliz Ano <risos> Velho, um filme que foi, era, foi assim uma porrada, aquele livro e aquele filme. E o Breda recebeu o Kikito de Melhor Ator em Gramado, participou de várias novelas e seriados. Você Marcos Breda, é um prazer te receber no nosso Happy Hour hoje, bem-vindo.
5: Muito obrigado, Gurias, a honra, o prazer é todo meu, ficou... Honrado com o convite. Obrigado.
0: Queria começar te falando dessa pandemia, que a gente não aguenta mais né? falar e viver isso, né, Breda? Mas, infelizmente, estamos ainda longe de, de encerrar essa pandemia. Eu queria saber como é que ela te pegou, como é que ela impactou na tua vida pessoal e profissional, eh, os projetos que tu teve que adiar ou interromper, enfim, ou prosseguir ou criar novos projetos.
5: É, na verdade... Aconteceu comigo uh, as duas coisas. Eu tinha projetos e, inclusive, eu estava começando a rodar um longa-metragem aqui no Rio de Janeiro, quando foi tudo interrompido. Esse ano era um ano que eu ia passar ele praticamente inteiro, emendando um trabalho no outro, um elo bacana, que se configurava bacana. Profissionalmente, eu tinha um longa-metragem chamado Lully, com direção do César Rodrigues, aqui no Rio de Janeiro. A gente fez o ensaio, leitura, dia 14, já tinha figurino instrumentado, já estava tudo encaminhado, dia 14 de março. E minha primeira diária de filmagem era no dia 17. No dia 15 me ligaram e assim, olha, é tudo suspenso. E eu tinha um outro longa-metragem com direção do Aymar Labak, chamado Cordialmente Deus, que era para gravar no, no final de abril, também foi adiado. É, tinha uma novela para fazer a partir de maio, também foi adiada. Tinha o filme do Tabajara Ruas aí em Porto Alegre, no final desse ano, também foi adiado. Então, é, foram vários projetos abortados, adiados. É, eu estava dirigindo uma peça que estrearia em março e que também... É, março não, mentira, abril, e que também foi abortado, adiado... Eu tinha uma participação no Festival de Teatro de Curitiba, com a peça que eu faço há um certo tempo, ela chama-se Oleana, do David Mamet, com a direção do Gustavo Pazzo, e o próprio festival foi cancelado, adiado, jogado para o segundo semestre, parece que vai rolar em setembro, mas ainda não tenho certeza. Então, o, o Covid-19 foi uma bomba que estourou na minha vida profissional, e me deixou em maus lençóis, porque eu estava numa época... Atores são acostumados, eu a vida inteira... Eu nunca tive uma relação trabalhista estável com nenhuma emissora em nenhum lugar. Eu já trabalhei em todas elas, Manchete, Globo, SBT, Bandeirantes, Record... Mas eu nunca fui contratado fixo de nenhuma delas. Então eu sou um cara que... Vivo há 40 anos de freelancer, né? Sim. E, o que é um tanto inquietante, mas eu já me acostumei. Ou de bilheteria,
0: que... né, que também não tem, né, Beleza?
5: Exatamente. Então, assim, é... uma pessoa como eu, um profissional como eu que vive de freelancer, você tem épocas que você ganha um... uma grana apreciada e tem épocas que você não ganha nada. Então você vive numa certa ciclotimia, épocas de grana, épocas sem grana, então você tem que organizar para os tempos de vacas magras, você ter uma, alguma reserva para você poder sobreviver. E justamente no início desse ano eu estava um daqueles períodos de vacas magras que falei, bom, agora esse ano vai ser a hora da vaca engordar. E a vaca contraiu o Covid. as vacas estão definhando agora. Nossa, a, a vaca era transformada em assim uma chuleta, tá? ela virou... Tirou carne seca de fiada. <risos> pois
0: é, todas as nossas vacas né, na casa. Nossa é,
2: Oi Breda, tudo bom? Tudo. Eu, e a, eu e a Lúcia estamos separadas por causa do Covid, eu fico fazendo do meu estúdio particular aqui no bairro Moinhos de Vento e a Lúcia está lá no estúdio da Band, então nós nos comunicamos por WhatsApp internamente, uhum. então cada vez que eu vou fazer uma pergunta, eu peço autorização para ela <risos> e aí me apresento para o convidado, tá? Muito Só para tu entenderes. <risos> para tu entenderes a nossa dinâmica. Já Breda, fiquei. primeiro estou é, muito feliz por tu teres aceitado o nosso convite, Imagina, por uma é um indicação, uma intermediação do nosso amigo em comum. O querido Gilberto Perin, que também esteve aqui no programa conosco. E, e a prim... eu tenho uma curiosidade, porque também, isso que a Lúcia falou, sou tua fã já há algum tempo, há muito tempo, que eu sou bem mais velha que vocês. Também Mas não, você
5: não. Era, né? Olha, mais ou menos, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho é. que eu sou mais velha que as duas.
2: Né, 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 né. Mas eu queria uma pergunta. Por que que tu foste embora para o Rio de Janeiro?
5: Bom, é, a minha partida de Porto Alegre... Eu comecei a trabalhar como ator em Porto Alegre em 1980. E trabalhei por aí, fazendo, por incrível que pareça, fazendo teatro, cinema, televisão, publicidade. Eu era locutora em Porto Alegre no início dos anos 80. Gravei centenas de comerciais de rádio, áudio para VT, spot, etc., e a gente fazia televisão, a gente fazia TV educativa, uma turma que estava começando seus trabalhos na época, na, na, na TVE, o Jorge Furtado, uhum. o Zé Pedro Goulart, é, toda essa turma, a gente tinha um programa semanal de televisão chamado Kizumba, que a gente fazia teledramaturgia em uhum. Alegre <risos> em 1983, veja você. É, a gente fazia teatro, eu fiz é, eu trabalhei durante cinco anos com 20 sessões, acabei me mudando para o grupo do Júlio Conte para fazer bailarina na Curva em 85. Em 84 eu fiz é, televisão em Porto Neca. Globo, foi gravar O Tempo e o Vento com direção do Paulo José e eu acabei fazendo uhum. a série, foi meu primeiro trabalho na, 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 na TV Globo. Mas na metade de 86, eu fiz um teste para um longa-metragem chamado Feliz Ano Velho. E passei no teste para fazer o protagonista do filme, e isso uh, acabou gerando a minha partida de Porto Alegre. Eu fui para São Paulo, passei um ano em São Paulo, filmando, dublando o filme, enfim, todo aquele processo. E logo em seguida, pintou um convite para eu fazer uma novela na extinta TV Manchete, em 1987, e aí me mudei para o Rio em 87, lá se vão 33 anos que eu moro aqui, meus dois filhos são cariocas, e eu, enfim, já, já, eu já moro há mais tempo no Rio de Janeiro do que os primeiros 25 anos da minha vida que eu morei em Porto Alegre, mas eu continuo não só sendo gaúcho, mas principalmente colorado durante Todo ah. ah, pronto. Aqui tem pronto. uma
0: Cisane aqui nessa dupla, Gil.
5: Ah, mas então. É. Instaurou-se a polêmica. É, mas
2: exatamente. Ad ad mas adivinha qual das duas... É a colorada e qual é a gremista?
5: Olha, eu não quero nem me <risos> meter no meio da situação da dupla, que vai que...
2: <risos> é, porque
0: assim, ó, Breda, tu já está mais de 30 anos fora, mas ainda se discute isto em Porto Alegre. Mas é que a graça
5: da coisa, a graça da coisa é discutir. <risos> ah,
0: então está no, estamos no lugar certo.
5: <risos> Exatamente. Olha, eu estou fora de Porto Alegre há 34 anos, mas continuo torcendo pelo Inter e somente pelo Inter. Aqui no Rio de Janeiro eu não tenho time de futebol nenhum. Os meus amigos cariocas brigam comigo, falam assim: pô, mas você mora no Rio, uh, sua vida é aqui no Rio, não sei como é que você não torce para nenhum time carioca? Eu falei: eu tenho coisa melhor para torcer. <risos> Eu, eu não preciso torcer para time de balneário. Ai, eu Deus. torço para um time que, que é campeão do mundo, campeão da Libertadores. O, o, quem mora em Porto Alegre, quem torce por Grêmio ou por Inter, não precisa perder tempo torcendo para timezinho carioca. A gente <risos> tem coisa muito melhor para fazer. O cara ficou com ordem, mas essa é, verdade. é. Mas, to... a verdade. E
0: além de torcer vai. pelo Inter... Tem algum hábito gaúcho que tu ainda mantém, Breda? Porque olha, é mais de 30 anos.
5: É, mas é eu tempo, continuo. Né? Eu continuo curtindo muito o churrasco, eu sempre gostei. Quando eu vou a Porto Alegre, eu sempre aproveito para matar a saudade do bom e velho churrasco gaúcho. É, eu Assim, tem coisas que eu que eu continuo fazendo que eu sempre fiz aí, por exemplo, a mania de correr a pé. Eu comecei a correr a pé quando eu tinha, sei lá, 15 anos e corri por Porto Alegre inteira. Fazia aquelas corridas que começavam no gasômetro e iam até o estaleiro só e voltavam e tal, e até a Assunção, veleiros e tal. Eu sempre corri a pé. E tá aí um hábito que eu trouxe aqui o Rio de Janeiro e eu continuo correndo a pé a minha vida inteira. Aliás, eu acabei de voltar de uma corrida em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então é um hábito. Além do churrasco, a corrida a pé e a torcida pelo Inter são coisas que eu trouxe de Porto Alegre e continuo exercitando.
2: Breda, eu estava olhando hoje no teu Instagram e eu adorei, porque tu tens uma seguidora, amiga, e ela, quando tu, o Breda, gentilmente, Lúcia, fez um post, nós eu duas vi, até, claro, vi. como nos comunicamos com ele, com o post do, do programa de hoje. E Sim. uma das seguidoras do Breda disse assim: O meu Breda Pitt brasileiro. E aí eu fiquei pensando: <risos> <risos> Como é que tu convives e como é que tu conviveu? Porque realmente tu és um rapaz, um homem muito bonito, com os olhos lindos. Como é que foi para ti conviver com os fãs e com as fãs?
5: Olha. Eu vou te dizer que eu, que sempre tive problemas de autoestima, isso ajudou bastante. <risos> isso equivale. Eu fiz 30 anos de psicanálise e, digamos assim, uma certa simpatia das meninas, das gurias, acabou ajudando um pouco esse pobre rapaz, esse pobre guri que sempre <risos> teve problemas com isso, né? Então, assim, na verdade, eu desde muito cedo eu aprendi a separar muito bem uh, o meu trabalho da minha, vamos dizer assim, da minha contabilidade psíquica, né, então eu, eu não confundo as coisas assim, por exemplo, os atores em geral, eles têm uma dificuldade apreciável em separar uma coisa da outra, mais ou menos assim, quando o ator está fazendo um trabalho de sucesso e tal, não sei o que, o ator, os atores em geral, têm a tendência de acreditar que eles são melhores do que são. E quando Sim. eles não estão fazendo sucesso, estão, digamos assim, numa época, numa entre safra, eles têm a tendência de acreditar que eles são piores do que são. Então esse equívoco na tua autoimagem, ou seja, essa tendência que todo ator tem de terceirizar em demasia, a sua autoestima com, digamos assim, o olhar e o feedback, o retorno externo, eu, graças a, sei lá, a o tempo, o trabalho, a psicanálise e um pouco de vergonha na cara, eu acho que eu aprendi a acreditar, não acreditar nem numa coisa e nem outra. Ou seja, quando eu estou fazendo um trabalho que confere uma certa notoriedade, eu não acho que eu sou melhor do que eu sou. Eu não sou nenhum deus. E quando eu não estou fazendo nenhum sucesso, eu também não acho que eu sou um verme. Eu sou apenas um profissional, uma pessoa como qualquer outra, e que tem os seus pontos positivos, negativos, tem dias muito legais, tem dias terríveis, mas a média aritmética ponderada tem dado o gasto, eu tenho sobrevivido bem com isso. E, e vida que segue, assim, eu... O, o, o meu trabalho é motivo para mim de muito prazer, de muita alegria. Eu me divirto muito trabalhando, eu tenho tesão de trabalhar. E tanto é que e eu acho que isso é, uma, é um diferencial muito importante para um artista. Claro que quando eu estou no palco, assim como quando eu recebo um, um pedido de um autógrafo, quer dizer, o autógrafo não existe mais, agora é selfie, todo mundo quer é aprender mais. Ninguém mais tem o preside...
2: Deixa eu só te contar uma coisa, Brenda. O presidente do Inter, o Marcelo Medeiros, que é muito hum. nosso amigo, ele diz o seguinte: que quando uh, hoje o cara que fala, ah, eu tô dando um autógrafo, ele está dizendo quanto que ele é velho. Então ele fica rindo porque às vezes ele chega em casa e diz assim, bah, hoje a uh, uh, eu estava num restaurante e, um, e vieram me pedir um. Aí ele lembra para para falar para a filha dele que não é autógrafo. Foi o Marcel, é
5: <risos> Exatamente, exatamente. Até aconteceu uma coisa engraçada esses tempos. Eu estava eu tava no supermercado e tinha duas senhoras de assim, aproximadamente seus 80 anos, e as duas apontando para mim <risos> e cochichando assim. Eu acho que ele ali é o Marcos Preta. não é, não. Não é, não é. Eu vou perguntar. Aí ela chegou perto e Você é o Marcos Preta? Eu falei: Sou sim. Tá vendo? Eu falei, Olga. É, a gente pode tirar uma selfie? Eu falei, claro, com o maior prazer. Aí, essa que pediu pra tirar selfie, veio do meu lado, me abraçou, mas me deu uma catada na cintura, aquelas assim, <risos> aquelas boas.
1: <risos>
5: e aí, a outra amiga tava hum, regulando o celular pra tirar uma foto. O celular, eu nunca vou esquecer, porque é um celular que tinha uma capinha com orelhas de Mickey. <risos> Ai, meu Deus. Né? <risos> e aí essa que tava do meu lado, me apertou assim, olhou bem na minha cara e falou assim você é pequenininho, né? <risos> aí, eu virei pra, aí eu virei pra ela cheguei a dois dedos do nariz dela e respondi assim com a voz baixinha olha, eu sou pequenininho mas eu sou sem vergonha
2: <risos> <risos>
5: aí ela assim ai que coisa bateu uma fliceta rápida e assim. <risos> Mas isso tudo, só para encerrar a, a, a resposta à sua pergunta, isso acaba eu acabei criando durante ao longo da minha vida profissional e pessoal uma espécie de airbag de autoestima. Ou seja, quando as coisas estão rolando bem, eu não acho que eu sou melhor do que eu sou. E quando as coisas não estão rolando também eu não acho que eu sou pior do que eu sou. É uma, uma espécie de homeostase psíquica, né? para sobreviver à ciclotimia. Existe um, uma instância, uma separação entre o meu mundo interior, a minha autoestima, a minha noção de valor pessoal, e os fracassos e sucessos que vão se sucedendo ao longo de toda uma vida. Né? Então, eu não levo a sério nem o sucesso, nem o fracasso, porque eles, eu sei que eles, além de serem relativos, eles são passageiros.
0: E, Sempre Breda, assim. isso tem muito a ver, eu imagino, também com a televisão e com a vaidade que gira em torno dela. Eu acho que, como em qualquer profissão, uma pessoa que busca melhorar a sua formação e se qualificar e se capacitar ela tem uma carreira como a tua quando tu olha para trás o teu currículo hoje eu não parava de ler o teu currículo eram páginas e páginas peças <risos> comerciais filmes era uma, uma tripa uma tripa uma coisa bem bem consistente e a gente vê que às vezes na televisão, é, tem uma certa vaidade e aí entra bem nessa história que tu falou, né? De autoestima e, e, e se envaidecer com aquela procura, com aquela coisa e daqui a pouco já também já, já acha que não precisa fazer mais nada e é um trabalho de constante atualização e informação, né?
5: Exatamente, é uma espécie de antivírus. Você vai baixando atualizações <risos> para poder <risos> se manter poder se manter dinâmico, para poder se manter preparado, porque, assim, abre aspas, estar pronto é tudo, fecha aspas, né? Então, é, eu sempre procurei investir na minha formação, na manutenção das minhas habilidades físicas, artísticas, pessoais, emocionais, intelectuais, enfim. Eu, eu sou formado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz o um mestrado em teatro na Unirio, e já fiz uma porção de cursos de atualização, de vivo estudando, vivo aprendendo. Além do que, cada novo trabalho, quando você tem, vamos dizer assim, uma certa formação, até não necessariamente acadêmica, no meu caso foi acadêmica, mas assim, a sua formação é uma espécie de cabide, onde os conhecimentos que você vai adquirindo ao longo da vida, vão, eles vão encaixando e tendo uma ação sinérgica, ou seja, quando você aprende uma coisa nova, você sabe aonde encaixar ela, com o que, que ela interage, com o que, que ela faz sentido e, portanto, isso acaba fazendo sentido dentro de um âmbito mais amplo, né? que é todas as coisas que já, você já fez ao longo de sua vida. Eu trabalho há 40 anos como ator, e daqui a dois meses, nós estamos no início de agosto, na metade de outubro eu faço 60 anos, e eu comecei a trabalhar com 20, ou seja, estão 40 anos trabalhando. E nesses 40 anos, evidentemente, como eu sempre fui um workaholic, adoro trabalhar, eu trabalhei bastante, eu fiz muita coisa durante esses 40 anos. Foram 40 anos... Que, aliás, às vezes eu olho assim, o meu currículo e fico pensando, como é que eu tive tempo, por exemplo, para ter dois filhos no meio disso tudo? <risos> né? Uhum. <risos> e tenho, tenho dois filhos, um de 18, o outro de 14. O de 18 já faz é, design na PUC, aqui do Rio tá no primeiro semestre, tá com barba na cara, o guri. Ele é colorado também, mas embora ele torça pelo Fluminense, por causa da minha ex-mulher, que é mãe dele, né? Uhum. Ninguém é perfeito. <risos> e... E o Caçula tem 14 anos e já é ator, já fez uma novela, já fez quatro peças, vai fazer um filme comigo, enfim. É, durante a correria toda eu tive tempo, sim, para ter dois filhos, mas principalmente para o tempo todo ter noção de que se um ator ou um profissional não se recicla, não continua aprendendo, ele cristaliza, ele fica estagnado. E isso é meio caminho andado para paralisia, para incapacitação profissional né? e pessoal. Hum, né?
0: Sem dúvida. Breda, eu quero te pedir uma gentileza. Eu sei, eu
2: sei que tu vais chamar os comerciais, mas eu, eu só queria deixar aqui para o Breda, que é um gancho só, já que ele falou, é, de um assunto, Breda, que hoje está gerando uma polêmica hum. e aqui no Brasil, né? E agora no próximo domingo, Dia dos Pais, e tu com dois filhos, eu quero saber de ti logo após os comerciais sobre esta questão da Natura que fez este comercial. Eu achei belíssimo, comercial Sim. maravilhoso para o Dia dos Pais. Sim. e que tem entre os seus protagonistas o Tami Miranda. Eu quero te ouvir sobre isso, tá? Ok. A gente vai para o intervalo e já volta para seguir esse papo
0: que está muito bom com o ator Marcos Breda. Continue com a gente. Certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br. 5 e 43. e
0: três.
4: 51.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
0: 5h45. Eu tenho um recado para você do grupo Fui. Que é especializado em experiências criativas e personalizadas para todos os tipos de evento. O Grupo FUE atua em diferentes frentes no ramo da gastronomia, entre eles alimentação transportada para abastecer hospitais e laboratórios da capital gaúcha. E em tempos em que a recomendação é ficar em casa, sabendo que muitas pessoas não têm o hábito de cozinhar. O Grupo FUE disponibiliza também o um serviço de encomenda de refeições. Na sua produção, os alimentos seguem um alto padrão de higienização, além de delivery de marmitas individuais frescas, com opções saudáveis, nutritivas e kits, o grupo FUE entrega bolos salgados, tortas, tábuas de frios e kits de café da manhã ou personalizados para festas e celebrações. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone 51-980234364. Vamos atualizar as manchetes de hoje, Vicente Medeiros.
3: a estabilização. Tem que ligar o microfone, né? Com a estabilização na demanda por internações em UTIs, ainda que em patamar elevado para pacientes com a Covid-19, o governo do Rio Grande do Sul alterou protocolos para permitir na bandeira vermelha o funcionamento do comércio varejista não essencial. Será de quarta a sábado, de 10 às 4 da tarde. O decreto será publicado ainda hoje e valerá a partir de amanhã produção industrial brasileira cresceu 8,9% em junho deste ano, na comparação com maio. Esta é a segunda alta consecutiva do indicador, que já havia registrado expansão de 8,2% em maio. Foi também a maior taxa de crescimento desde junho de 2018. A Organização Mundial da Saúde pediu respeito aos protocolos e regulamentações em vigor para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. A entidade reforçou protocolos, frente a um anúncio da Rússia de que pode entregar milhões de doses no começo do ano que vem.
4: 5h47,
0: hoje a gente está conversando com o ator Marcos Breda aqui no Happy Hour. Ana, quer refazer a tua, a tua pergunta aí para o Breda?
2: Pois é, antes de refazer a pergunta, dizer para o Breda que os ouvintes, né, Lúcia, estão mandando várias mensagens, estão adorando esse nosso bate-papo aqui com o Breda. E a pergunta que eu fiz antes é sobre o que, que o Breda está achando dessa polêmica que está aí, principalmente nas redes sociais, está colocada nas redes sociais, uh, por causa desta uh, Publicidade por causa da propaganda da Natura, utilizando uh, o Tami Miranda como um dos protagonistas da campanha do Dia dos Pais.
5: Bom, é, antes de mais nada, eu queria agradecer ao carinho dos ouvintes, a, as, as, assim, as, as manifestações que vocês estão lendo aí, de, de que eles estão curtindo a nossa entrevista. Fico muito honrado. É começo de conversa. Então, eu sou grato a vocês pela, pelo convite mais uma vez. E sou grato aos ouvintes pelo carinho e pelo retorno deles. Eu fico muito contente, mesmo. E isto posto, é, passando para o assunto Tami Miranda. Você, você, na sua pergunta, falou assim, o que, que eu acho dessa polêmica é, envolvendo o assunto Tami, Tami Miranda? Né? Bom, eu te diria, para simplificar, poderia ficar horas falando sobre isso, mas para simplificar eu te diria que isto virar uma polêmica da bem à medida, do in, da imensa latrina que, 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 que esse país é. Entendeu? Isso ser um problema... No
0: meio de uma pandemia, né, Bireanda? No meio de
5: uma pandemia, as pessoas estarem ainda escandalizadas por conta de algo assim, em pleno 2020... É, assim, eu, eu fico sinceramente eu fico muito abismado com a incapacidade das pessoas crescerem, amadurecerem, com a incapacidade reflexiva, com esse, esse imenso oceano eh, de lixo, de preconceito, de homofobia, de misoginia, de machismo, de xenofobia. É incrível, é incrível. Assim, a gente sempre teve uma noção... De que o Brasil era uma latrina, ou pelo menos boa parte da sua população era. E hoje em dia, isso está claro, assim está nítido. Se tem uma coisa que essa época está servindo, essa pandemia, esse horror todo, é que também, no meio disso tudo, está é, ficando muito claro quem é quem e, principalmente, quem é o quê. Né? O que a gente está vivendo atualmente uhum. junto com essa. Quer dizer, isso já começou antes. Mas a pandemia está superlativizando a nossa capacidade de se dar conta disso, né? As redes sociais deram voz a muita gente. Muita gente que não tinha voz antes, agora a gente tem certeza de como elas pensam ou como elas não pensam, né? Uhum. Então, uh, o, o que está se evidenciando é que uma, uma, uma parcela muito expressiva da população brasileira é semi-retardada mental, porque não é, não, não é possível outra, outra denominação. Não é possível que em pleno século XXI as pessoas ainda se preocupem com determinado tipo de coisa, se posicionem de, de determinada maneira e, e, e principalmente as prioridades que essas pessoas têm, ainda mais num momento tão extremo como é uma pandemia. A gente está hoje em dia politizando medicamento, então tem aqueles que são a favor de cloroquina aqueles que são contra a cloroquina mas oh, meu Deus do céu, a gente vê retardados mentais, semi-analfabetos opinando sobre assuntos médicos, sobre remédio sobre procedimentos coisa que as pessoas não têm sequer a menor noção para discutir então assim, hoje a gente está vivendo, na verdade, existe até uma justificativa astrológica para isso, eu e nas minhas horas vagas eu estudo astrologia e tal, mas a gente está vivendo uma época do outing, da escrotidão. Antigamente, isso Sim. é um trânsito de Plutão em Capricórnio, mas para resumir assim, antigamente o, o escroto, ele ficava envergonhado dentro de casa, eventualmente, hoje não. Hoje o escroto tem orgulho de sair para a rua e bater no peito e gritar aos quatro ventos. Eu sou um escroto, eu sou um machista, eu sou preconceituoso, eu sou xenófobo, eu sou racista, eu sou misógino. E eu me orgulho disso. Entendeu? Então, é... para resumir, para voltar à questão da TAMI, ou do TAMI, é... isso ser uma questão ou melhor ainda, a orientação sexual de uma pessoa sem motivo sequer de discussão, que dirá de, de, de chenelma, que dirá de, de polêmica, eu acho, eu fico abismado com o, com o estado de incapacidade reflexiva, de, de imaturidade social que a gente no Brasil vive. É incrível, incrível. Eu fico impressionado com é uma mistura, na verdade, de burrice com imaturidade e com cinismo também, né? Então eu acho exatamente. que exatamente. Então eu fico achando que olhando para isso tudo a gente tem muito o que fazer. Temos tudo a fazer. Temos assim décadas pela frente em termos de necessidade de evolução como sociedade. Eu fico Penalizado, eu fico eu com fico muita pena de ver a gente ainda se debatendo com questões de idade média, né? E em pleno século XXI, mas é o que temos, então vamos seguir em frente. Mas eu vejo tudo isso com muita... É, é, não sei porquê agora, é, quer dizer, eu sei porquê, me veio à mente aquela canção do Cazuza, eu adoro Casulo, Cazu, sempre gostei, ele, ele cantando Vamos pedir piedade, senhor, piedade para essa gente careta e covarde. É o que eu penso.
0: Uhum. Uhum. Uh, Briga, a gente já está se encaminhando para o final do nosso papo, então eu queria te pedir duas coisas. Uh, eu queria te pedir algumas dicas do que tu tem, porque tu falaste que tu é um workaholic, né? Teve vários uhum. projetos interrompidos está em casa. Então, eu queria que tu compartilhasse com a gente alguma coisa legal que tu tenha ou aprendido ou conhecido nesse período de isolamento. Um livro, uma série, um filme ou uma nova, um, uma nova habilidade que tu tenha, sei lá, aprendido e uma mensagem final para os nossos tá bom. ouvintes.
5: Bom, eu que eu posso dizer que apesar de eu estar em casa e ser um ator, eu consegui Trabalhar, estou trabalhando em casa, como é que eu fiz? Eu montei um micro estúdio em casa para poder gravar. Eu sou locutor, né? Uhum. Então, uhum. eu gravo audiolivros. Tenho gravado um audiolivro atrás do outro, tenho gravado voice over, tenho, tenho dublado, tenho trabalhado muito com a voz. Assim como vocês trabalham na rádio, aí... Haha, eu também trabalho. <risos> e então,
0: e é a tecnologia é... ajuda muito, né, Breno? Muito. Nossa. Eu
5: comprei há, muito, há uns três anos um microfone Apogee, que é um microfone super bacana. É, e nem é tão caro assim, foram 200 dólares mais bem aplicados da minha vida, porque com um iPhone, com esse microfone, e com um aplicativo que você baixa, inclusive, de graça é, na Apple Store, que é o Twisted Wave, ó, oh, tô deixando as minhas dicas aqui. Eu montei um estúdio Uau. caseiro e, e tô gravando dentro do armário do meu quarto, audiolivros, assim, eu passo, <risos> começo a gravar meia-noite e vou até seis horas da manhã. E eu gravo dentro do armário do meu quarto. Tem até uma bicha amiga minha que fala assim, mas Freda, mas que loucura tem um monte de viado saindo do armário e você resolve Entrando. entrar.
3: <risos> <risos> e aí, bom. é essa
5: habilidade que eu tenho, eu tenho desenvolvido, aprendi a gravar em casa, aprendi a, a editar os meus áudios e tal, e tenho feito trabalho de ótima qualidade graças à tecnologia e também graças a, aos procedimentos que eu tenho é, aprendido Nessa questão. Fora isso, eu tenho procurado ler, eu tenho procurado estudar, eu tenho procurado cuidar do meu corpo, fazer ginástica, cuidar da minha mente, tentar é, fazer yoga, meditar, ou não fazer nada, porque às vezes essa pressão de ser produtivo também é péssima. Eu estou completamente duro, assim, mal de grana pra cacete, mas eu, tô, eu alcancei uma estranha homeostase. Eu tô sem um puto centavo, mas não, também não estou devendo nada para ninguém. Então é incrível, né? Eu eu tô duro, mas não sou devedor de ninguém. Então e não,
2: não tá... tá desesperado,
5: então, ainda. Não, desesperado eu estou, mas eu estou sereno. Ah. É um desespero sereno, assim, entendeu? E para encerrar, já que a mensagem... É, você pediu uma mensagem de encerramento, enfim... Eu queria dizer para as pessoas algo que me vai no coração, uma certeza que eu tenho eu tenho certeza que isso vai passar. Isso tudo vai passar. E a gente vai ter aprendido, se Deus quiser, alguma coisa com isso tudo, né? É, eu, eu acho que nós estamos na hora mais escura da noite. E existe uma frase do Sim, que para mim eu acordo toda manhã e repito ela como um mantra. né? Nós estamos na hora mais escura da noite? Sim, nós estamos. Mas a hora mais escura da noite está sempre, irremediavelmente, grávida da aurora. E com ah. essa esperança, com essa certeza, eu sigo noite adentro, porque vai amanhecer, mas dia menos dia, e nós vamos sobreviver. Nem todos, mas aqueles que conseguirem terão aprendido alguma coisa, se Deus quiser. É, é A essa esperança que eu me apego... E é essa certeza que eu persigo Então eu queria agradecer a vocês duas pelo Por esse convite Que muito me honrou Agradecer aos ouvintes por esse Pela paciência e pela audiência E dizer que Eu sempre sinto muita saudade de Porto Alegre Eu gosto muito da cidade Continuo sendo gaúcho, sim, dos quatro costados meu orgulho da, da minha origem Das minhas raízes Continuo torcendo pelo Inter. Sim, amanhã tem Grenal. E se Deus quiser, o Inter vai ganhar do Grêmio de uma vez por todas. De fato chega. Entendeu? Yeah! Entendeu? E mandar um abraço e um beijo para vocês. E dizer que estamos aqui e seguiremos em frente. Porque é, meus, meus filhos costumam dizer... Um, o, 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 o Caçula fala assim... Papai é muito louco, né, Jonas? E o Jonas mais velho responde, não, não. É que o papai não desiste nunca, Dan. Ai,
0: que legal, <risos> lindo. Muito bonita que essa lindo. tua mensagem. Adoramos o papo, te esperamos aqui quando isso passar, numa volta a Porto Alegre para a gente bater um papo pessoalmente aqui, tá bem, Breda?
5: Vai ser um grande prazer, contem comigo.
0: Um beijo.
5: Um beijo para as duas. Um beijo.
0: Obrigada. Esse Marcos Breda, ator, produtor, professor e diretor, falando com a gente. Belo papo aqui no Band News Happy Hour. Temos que marcar na agenda, Vicente? Vamos lá.
1: Marque na agenda Oferecimento Tartone Restaurante entrega 96158784 Ou peça pelo iFood
3: Marque O espetáculo Mostra Girando o Mundo está completando 50 anos Agora tem, uh, em função da pandemia, vai ter um canal do Sino, do Teatro Brasil Valorec No YouTube, hum. gratuito E hoje tem a apresentação da, do Pedro e o Lobo no YouTube, às 19 horas, todas as terças de agosto, espetáculo do Girando Mundo, espetáculo de bonecos. Grupo Girar Mundo
0: maravilhoso, grupo de Minas. Bom, amanhã vamos falar sobre sexo durante a pandemia, hein, Ana Cássia, com a Alina Weinberg, é. psicóloga e sexóloga.
2: Né? Pois é, né, Lúcia? A gente viu esses dias. O que, que é. Ah! Era o dia do orgasmo, né? Que eu nem sabia que existia. Amanhã a gente vai saber por quê Todos que tem os esse dia aí.
0: Isso aí. Beijo pra ti, Ana. Beijo, Vicente. Beijo aos ouvintes. Amanhã tem mais Happy Hour. Tchau, tchau. Você ouviu! Band News Happy Hour.